0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mi Opinión No Demandada. Yo soy José Ibaeza y eh, antes de ayer publiqué José B, ¿qué haces? Pues yo estoy haciendo mis historias, eh, porque es que yo que en mis tiempos libres suelo ver bastante YouTube, eh, no veo, intento mantener un patrón de uso de YouTube sano, no, um, alerta de spoiler, no siempre lo consigo, pero intento eh, ver cosas que de verdad me aporten, que me resulten interesantes, que me lleven a la reflexión y que me lleven a sacar conclusiones independientemente de la bondad de esas conclusiones. Bueno, ayer vi un vídeo de eh, un vídeo bastante antiguo ya, en esto de Internet, eh, más allá de seis meses es antiguo, bueno, pues este vídeo tiene cuatro años, es prepandémico, ¿vale? Eh, podríamos eh, acuñar un nuevo término, ¿no? Igual que antes de Cristo y después de Cristo, antes de la pandemia, APDP, ¿vale? Pues eh, eh, en el año 4 AP... Eh, Simone Gertz Simone Gertz es una ella no es ingeniera podríamos decir que es inventora porque ella dice que no ha estudiado ingeniería pero es una es una persona, es una mujer eh, creo que estadounidense que eh, hace máquinas inútiles ¿vale? máquinas inútiles, robots inútiles, podríamos decir, eh, y tiene una charla TED muy interesante hablando de por qué deberíamos hacer máquinas inútiles, ¿no? por qué, por qué deberíamos hacer, de hecho, cosas inútiles. ¿no? Y ella explica en su, eh, en su charla TED, además no es una TEDx, ¿vale? las TEDx son charlas TED eh, que tú, de forma particular, en tu pueblo, puedes montar Igual tienes que pagar una licencia por utilizar el, la marca TED, pero eh, las TEDx son. Tú quieres montar una charla TED, puedes montarla, tú me pagas y tiras para adelante. Y luego están las charlas TED normales, que son, digamos, las oficiales, los, las organizadas por, eh, por, por la central, digamos. ¿no? Creo que es algo así. Si no, tampoco es interesante para lo que quiero decir. Bueno, pues habla de que ella, cuando estaba. Ella se, se graduó en el instituto con la nota más alta de su instituto. Tiene pinta de ser eh, una tía súper, súper inteligente, eh, con mogollón de ideas. A mí me gusta muchísimo el canal. Eh, es de estas youtubers mm, prepandémicas. Eh, que marcaron el ritmo de cómo es montar un buen canal de YouTube interesante con contenido que te lleva a la reflexión y cambia cosas dentro de ti. Y luego vino todas las redes sociales tipo Instagram, TikTok y los shorts para eh, convertirse simplemente en contenedores de personas que hacen doom scrolling, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema. Eh... Sigue habiendo youtubers de los buenos, como por ejemplo Alwa, Álvaro Wasabi, ¿no? que hace temas de divulgación de, de cine y de, de, de los entresijos del cine y tal. ¿no? Bueno, pues eh, Simón Gertz, creo que se llama así, eh, o se pronuncia así, eh, habla, o sea. Pone, pone, hace vídeos de he construido una historia, un, un, una máquina para despertarte automáticamente dándote bofetadas. ¿no? Y ella explica que eh, ella, como digo, se licenció, se, se, perdón se graduó en el instituto con la nota más alta de su instituto. Siempre ha sido una tía como muy válida, pero. Eh, tenía un, unas crisis de ansiedad bastante grandes, ¿no? ¿Vale? conflictos internos muy grandes, porque ella siempre ha sido una persona como muy perfeccionista y con un nivel de autoexigencia elevadísimo. De hecho, en la charla TED, que os recomiendo muy fuerte que la, que la veáis, le manda un correo electrónico a su hermano en medio de una crisis de ansiedad fortísima porque ha sacado eh, una B en un examen, un examen de matemáticas, una B dijéramos que es un, un notable, ¿vale? En el sistema americano, desde la F, que es muy deficiente, hasta la A, que es el sobresaliente, pues ahí están ABC aprobados, eh, DEF suspensos, ¿vale? Pues una B es un notable, que no está mal, campeón. Bueno, pues ella le manda un correo electrónico eh, directamente en, en una crisis de ansiedad, porque diciéndole que no vale para nada, que ha bajado su rendimiento y, y no vale para nada, ¿no? Esto está siendo muy habitual en la generación de estudiantes eh, de instituto y universitarios actualmente, ¿no? Gente con niveles de ansiedad, eh, perdón, niveles de exigencia altísimos con un síndrome del impostor, de la impostora increíblemente alto, que cuando de repente flaquean, sienten que va todo a la mierda. ¿vale? Yo tengo pacientes en consulta eh, así, y, y hay que quererlos y darles un abrazo, porque el sufrimiento es absolutamente real. No son, no son gilipollas que dicen, ah, oh, claro, es que no sé que no sé cómo. Cuidado, de esto es, es, este fenómeno es muy real, muy real. Bueno, pues, eh, ella, Simón, eh, permíteme que Trate por el, el, tu nombre de pila Simón, eres, eres una persona maravillosa eh, y tu canal es un ejemplo eh, pues Simón habla de que en un momento dado, eh, ante la presión de tener que hacer cosas perfectas eh, llega a la siguiente conclusión y si me dedico a hacer cosas que están diseñadas para que fracasen ahí es imposible fracasar ¿De acuerdo? Y entonces ella eh, se encuentra en un, en un espacio cómodo en el cual se permite hacer cosas tan absurdas que como no cumplen las expectativas de nadie, pues entonces se siente libre. ¿no? Y eh, me parece un, un ejercicio muy interesante. Eh, al final hay que llevar mucho cuidado porque eh, esto como hobby para los comunes de los mortales está bien y lo que pasa es que esta chica es una tía. Es absolutamente excepcional y en un momento en el que el campo estaba por, por conquistar, consigue eh, colocar un canal de YouTube absolutamente eh, interesante, como digo, mmm, en un terreno por explorar y, y ella, por ser pionera, se hace un hueco. Ahora estoy convencido de que hay cientos de miles de canales de gente haciendo cosas absurdas con un nivel de competencia increíble. Ella no solamente es una mente brillante, sino que además tuvo el don de la oportunidad. Ahora mismo yo no recomendaría a nadie que intente ganarse la vida siendo youtuber construyendo robots con placas de arduino que hagan cosas absurdas. Eso ya se hizo. Pues bien, me parece un ejercicio de honestidad increíble y yo creo que gran parte del triunfo, no solamente este don de la oportunidad, sino eh, lo tiene el haber sido un canal terriblemente, utilizando terrible como, eh, o sea, como, como algo bueno, terriblemente honesto. Eh, sus vídeos están cargados de verdad y estás viendo a ella con sus inseguridades, ves la charla a TED que si prestas atención en algún momento incluso se le rompe la voz eh, por la emoción, me parece eh, increíble eh, te das cuenta de que Simone Gertz es la que ves y incluso mmm, en vídeos posteriores tiene un vídeo de eh, ella transforma Hace tres años transformó un Tesla en un, en, una, en una camioneta de estas que de estas americanas que tienen detrás como un espacio grande con una puerta para cargar cosas. no Esto lo hemos visto en un montón de, de, de películas y de series americanas. Aquí en España no se suele ver porque los europeos tenemos el concepto de vehículo bastante más contenido. Pero los americanos se compran una pick-up como sueño dorado. ¡Quiero una pick-up! Vale, pues ella transforma su Tesla en una pickup Y la ves relacionándose de una forma... Es, es como... No, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como una especie de personaje gracioso inseguro, ¿no? Eh, que, evidentemente, es un personaje que ella se construye para poder funcionar. Tiene pinta de ser una tía que en las distancias cortas... Eh, no sé, es como una especie de gatito asustado y mojado bajo la lluvia, ¿no? Es absolutamente adorable. Entiéndase siempre lo que quiero decir, ¿no? No, no, no estoy infantilizándola, ¿vale? Es que yo... <ríe> es que soy especialista en personalidad, ¿sabe usted? Que yo estas cosas las sé ver. Bueno, pues hazme caso. Y resulta, con todo esto, ¿no? Desde la honestidad, ¿no? Eh, hoy veo el último vídeo de Ter, la otra youtuber, de las buenas, por decirlo, ¿no? De estas que también prepandémicas, -ta pre que eh, lleva un montón de tiempo en YouTube. Es una. vamos a decir que es una segunda o tercera o tercera. Eh, 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 he mezclado tercera con generación. tercera acción de youtubers que cuentan cosas interesantes, ¿no? de, eh, que crean. Eh, que construyen este YouTube divulgativo, no solamente eh, descerebrante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues bien, eh, cuenta en el último vídeo suyo, Ter, una tía que de un tiempo a esta parte ha roto todas las normas de internet, porque ya, yo creo que ya se la sopla todo muchísimo, en plan de para poder meter anuncios en, en, un, en tu vídeo tienes que hacer más de 10 minutos, y ella lleva como un par de años o así, o un año y pico haciendo vídeos de 6 minutos, ella ha, habla, y cuando tiene que cortarlo, corta. Y hace vídeos de 6 minutos. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de la monetización. Yo creo que ella va por sponsor. Con unos niveles de producción altísimos. O sea, yo flipo cómo están grabados esos vídeos. Cómo están montados. Cómo están narrados. Cómo están fotografiados. Me flipa eh, el, 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 los niveles de producción. Me flipan los niveles de producción del último vídeo de Ter En el que habla del de trabajo de carrera. Ella es arquitecta. Eh, el trabajo de carrera que casi suspende y habla de cómo ella eh, le mandaron en segundo de carrera un ejercicio eh, en, en no sé qué asignatura vale, pues no lo sé porque yo apenas sé de lo mío como para saber de, de, de arquitectura a pesar de que hay dos arquitectos dos o tres en mi familia cercana no tengo ni idea, me flipa el mundo pero no lo sé, me voy por las ramas eh, en el que tenían que hacer un estudio de una casa que es la casita del príncipe que eso creo que está por Madrid en el cual tenían que diseñar una sala de baile para la casita del príncipe ese era el ejercicio y entonces parece ser que ella eh, que, que se descubre también muy insegura este tipo de patrones empiezan a verse como, como repetidos eh, eh, se toma muy en serio la tarea no tiene ni idea de usar ordenador ahora pues 10 años no y, y dibuja mucho a mano la dibuja muy bien eh, y construye, idea, una, eh, una especie como de formaciones orgánicas en torno a la casa, una casa que es muy cuadrada, es del mismo... Eh, es del mismo arquitecto que ha hecho el Museo del Prado, por ejemplo, eh, que si lo habéis visto alguna vez es todo como muy cuadrado, líneas muy rectas, muy es del siglo XVIII creo que es, es una casa del, del siglo XVIII, un palacete del siglo XVIII, pues crea hace como una especie de formaciones orgánicas a modo de eh, semicircunferencias y tal, ¿no? Y eh, estuvo a punto de suspenderlo porque dice en este vídeo que tenéis que ver que eh, cuando llevó eh, los primeros bocetos al, al profesor para que le hiciera una primera evaluación, eh, le dice mira cualquier profesor de esta escuela te suspendería este trabajo, vale porque es algo que no tiene ni pies ni cabeza lo que está haciendo, tal entonces ella se hunde un poquito y tal, pero en un momento dado se repone y... Eh, lleva adelante ese proyecto hace una serie de cálculos de estructuras de mierdas, empieza a investigar cómo hacer las estructuras, crea eh, un, una maqueta de niveles de cartón y no sé qué hace un, una maqueta en papel de lo que ella quiere construir, aprende a usar AutoCAD, aprende hace unas investigaciones matemáticas y tal, y cuando presenta el proyecto a la clase el profesor le pregunta pero tú has hecho todo esto, ¿No? dice ella en el, en el vídeo, y ella dice en el vídeo también, el profesor yo creo que no se esperaba que llevara su proyecto a último término, ¿no? o sea, que se implicara tanto en el proyecto que lo hiciera suyo y se lo tomara un ejercicio de, de clase, que igual era para aprobar la asignatura, ¿no? el ejercicio tipo examen, eh, lo llevara a último término, ¿no? o sea, que, que se implicara con absoluta honestidad en lo que está haciendo. ¿no? Y es un patrón que se repite con eh, Simon Gertz, de acuerdo. Y yo creo que ese nivel de, de honestidad, ese nivel de implicación, es un valor que hay que eh, poner en la palestra, ¿no? eh, Yo tengo, yo como podcaster, eh, suelo hacer proyectitos de mierda. ¿De acuerdo? Eh, mi opinión no demandada es un podcast de mierda, eh, Ok Boomers es un podcast de mierda, eh, entendido como un proyectito sin demasiado ánimo a transformar la vida de nadie, de, ni de hacerme famoso ni nada, yo lo he dicho un montón de veces, mi profesión es ser eh, psicólogo, yo soy psicoterapeuta, yo me implico en mis pacientes eh, Intento ayudar a la gente que acude a consulta y tal, pero luego el tema del podcasting, por ejemplo, es algo como muy, como muy accesorio. El hecho de que yo me haya apuntado a clases de ukelele es algo como muy accesorio, pero me tomo en serio mis clases y me intereso, y veo vídeos de ukeleles, e intento eh, que eh, el acorde me salga bien, que una cuerda no, se, no salga muteada, sino... Intento aprender, no solamente eh, ponerme tutoriales en YouTube e, e intentar replicarlos, sino aprender de música. Yo tengo un compromiso muy grande con el aprender las bases musicales, porque en los rollos de las cuartas, las quintas, ¿no? Estas cosas. Eh, me he comprado un ukelele que tiene una madera de koa, de no sé qué, que eso es un árbol que de, de Hawái, no sé yo qué sé, ¿no? Eso no sirve absolutamente para nada, pero yo me implico personalmente de forma honesta con lo que estoy haciendo. Y yo creo que ese tipo de cosas, en un mundo en el que cada vez eh, nos dedicamos más a consumir, consumir, consumir y sobrevolar de forma superficial lo que hacemos, yo creo que hay que ponerlo en valor. ¿no? Eh, es transformador para la persona y yo creo que cuando observas un producto que está hecho con responsabilidad, con honestidad, eso se nota, eso, ese producto al final destila, se destila, ¿no? Y, y, y como que lo hueles, ¿no? Este producto a lo mejor no es bueno, pero es, hay mucha verdad en este producto y yo de un tiempo a esta parte lo, lo valoro un montón, eh, mmm, si me seguís en Twitter habréis visto que estoy muy pesado con un autor que se llama eh, Guillaume Singelon, eh, que es un artista francés, eh, ilustrador, que tiene, hace cómics y tal, ¿no? Y, y me doy cuenta de que en los cómics, en las ilustraciones de este, de este señor, que tiene ahora mismo creo unos 30, 35 años, hay muchísima verdad, hay muchísimo cariño en cada trazo y tal, ¿no? Y, y, y eso es más allá del valor estético que pueda tener su producto, sus guiones, porque el, el, eh, de un tiempo a esta parte también guioniza sus propios, sus propios cómics. Me doy cuenta de que, hay, de que hay pasión, de que hay verdad, de que hay honestidad, y yo creo que de un tiempo a esta parte deberíamos de eh, valorar la calidad del producto final. Está claro, vale, no vale cualquier mierda, una mierda honesta no deja de ser una mierda, vale, pero como mis podcasts. Eh, pero yo creo que deberíamos atender a el alma, por decirlo de alguna manera, que hay en las cosas que consumimos. No, no todo debería ser fast food, no todo debería de ser de eh, eh, consume, olvida, repite. ¿No? o sea, hay cositas pequeñitas que están hechas con muchísimo cariño, pues vamos a aplaudir esas, esas cositas, ¿no? vamos a apoyarlas, vamos a ponerlas eh, en escena, ¿de acuerdo? Y poquito más, quería solamente, eh, de alguna manera, eh, darle ¿no? el, el, mi, mi, mi voto de favor a estas cositas pequeñas hechas con muchísimo cariño, eh, porque yo creo que se lo merecen y, hay que aplaudirlas. ¿no? Hay que, hay que eh, congratularse porque existan, porque existan aún cosas con alma en este mundo tan de plástico. ¿De acuerdo? Eh, muchísimas gracias por haberme escuchado. Eh, yo soy José Vivaeza, Me encuentras en redes como José Vivaeza, Red Picudo eh, y estas cositas. ¿De acuerdo? Un saludo. Eh, Oye, viernes, nos vamos de camping. Nos vamos de camping. Cogemos la caravana a mediodía y nos vamos. Hasta luego. Un abrazo y un besito.